0: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của CD Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký của hai tác giả Nguyễn Ngọc Hà và Đỗ Quang Dũng uh, trên kênh Hẻm truyện Ma trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Uh, tập số 3 của chúng ta trong CD Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký có tựa đề là Sức Mạnh của Triệu Chuyên Nhân và bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. ở xa xa trước mặt của triều chân nhân gần hẻm nối có một cái hồ phẳng lặng như là mặt gương đằng có một trận chiến là hai người đang bao vây tấn công một cô gái trong hai người kia có một gã đàn ông mặc áo choàng đen đứng lên đường ở trên không trung trước người của hắn ta còn có một con dao long được ngưng tụ ra còn rào lòng màu đen kia nhìn giống thật hơi thở mạnh mẽ tấn công điên cuồng dường như là kẻ này cũng giống như là triều chân nhân là đừng si vân đưa vũ khí, hoặc là có thể là bên trong cơ thể của tên này cũng có năng lực. Triệu chân nhân thoáng giật mình bởi vì trong số đám nhân đô kia, thì tên này rất mạnh, cho nên hành động lần này càng phải cẩn thận. Người còn lại chính là một thanh niên mặc đầu trọc hiếu, lạnh lùng đứng ngạo nghĩ, chỉ về phía không trung xa xa. Trong không trung đang điều khiển một thanh kiếm nhìn cực kỳ uy lực, gã chém từng nhát xuống phía cô gái có dung nhan tuyệt sắc mặc áo đen. Cô gái này lúc ở bên ngoài chiều chân nhân cũng có ấn tượng rất lớn bởi vì nàng cực kỳ xinh đẹp. Cẩn thận triều sư đệ đừng có mà thấy cái là nói cái tung tăng răng nghe chưa? Quan sát thì cứ quan sát, đừng có mà nhúng tay vào. Ta thấy những kẻ này thực sự đều rất mạnh. Và dương ở trong thất mộc bình thì chiều chân nhân nhìn về phía tiểu thư kia. Bằng một ánh mắt si mê ngây dài thì lên tiếng nhắc nhở cảnh báo Phân hộ thì im lặng chăm chú nhìn cô gái này Gái nhận ra được cô gái này có một mị lực rất lớn Lẽ nào à ta chủ tu về mị thuật giống như xà vương và hồ ly ngày trước Cơ mà nhân loại mà có thể tu luyện công pháp này thì con bà nó cũng rất là kỳ quái Cô gái này chính là nhân nô của nhai xế Mà còn được gọi là nhai tí là loài mình rồng đầu chó sói, là con vật cưng liệt hung dữ, thường nổi cơn thịnh nộ tính khí hung hăng cắt máu và ham sát sinh, thích trần chiến, chính là đứa con thứ bảy của Long thần. Lúc này nhân nô của nhai xế đang bị hai tên nhân nô khác vây công, ả à đang cố gắng chật vật chống đỡ, có điều bị hai người vây công thì hiển nhiên là à phải cực kỳ gắng cường. Hơn nữa vì con dao Long quấn đấy, nhân nồ này không thể nào trốn nổi nên trợ giúp nàng không hay lầm mặc kệ triệu chân nhân lắc đầu một cái thầm tính toán mặc kệ cho hai huynh đệ của mình khuyên can thế cái đẹp gặp nạn mà không cứu thì không phải là tác phong của mình nhất là nhìn dáng vẻ cực kỳ nõn nà của nàng thế kia mà bị giết chết thì phí của lắm hai tên nhân nồ quy mạnh mẽ thật nhưng mà chưa chắc ta không thể đánh lại được Chiều chân nhân xiết chặt tay cầm hai thanh bảo kiếm mà Si Vân đưa cho lúc trước. Cảm nhận từng luồng long lửng đang mãnh liệt tuôn trào trong cơ thể mà cảm nhận thấy khó chịu. Nhìn hai tiên nhân nô kia có vẻ như là có ý đồ không tốt với cô gái này. đều mắt của tên nam tử mặc áo trắng đen kia bắt đầu đỏ dựng lên. Nhìn về phía của nàng lộ rõ về thèm khát. Các liền vứt tay mạnh điều khiển con dao long ra lòng bắt đầu biến hóa triệu chân nhân không kìm lòng được liền quát dừng tay lại giữa thanh niên bạch nhật tin các ngươi lại giá giờ trò định sảm sỡ với tiểu tư sinh đẹp này đột nhiên triệu chân nhân gầm đêm một tiếng văng trời lại nói ra thể hiện mình là bậc chính nhân quân tử cực kỳ khí khái thôi chết tên này dạy gái rồi đúng là sĩ gái rồi Vật dương và vân hồ bên trong hắc bộc bình nhìn nhau lắc đầu than thở triệu chân nhân lập tức thi triển thân pháp Tốc độ nhanh không tưởng lao lên, do đã có kinh nghiệm từ trận chiến trước cho nên bây giờ gã rất tự tin. Lúc này cô gái nhân nô của nhai xế cảm nhận được mình như lâm vào đường cùng, hai người trước mặt này đều có thực lực phi phạm. Đặc biệt là con dao long màu đen kia, nó chính là một pháp bảo biến thành, thể hình to lớn vô cùng, thân thể của nó hoàn toàn bao vây kín quanh nàng. Mà cái tin đầu chọc kia lại có bí thuật phong sát cực kỳ gây gợi Chỉ một trận phong sát đánh tới, cho dù có muốn chạy thì cũng như là chạy ngược gió. Tốc độ của nàng giảm cực nhiều. Có mấy lần còn bị cơn gió mang theo luồng sát khí này, làm cho thương tích đầy mình. Mấy cốc ngoài thứ bảy mà ta đã lâm vào đường cùng, chỉ còn hai ba ngày nữa là có thể thoát ra được nơi này. Lẽ nào phải bỏ lại tín phổ mà giữ mạng sao? Nàng gắn chặt môi đến bật máu Ánh mắt đội ra vẻ quyết đoán Lên Bất ngờ nhân nô này liền phóng tay ra Một nắm phi trầm tạo ra một con phượng hoàng băng khổng lồ Thân thể của nó được tạo ra từ từng tầng băng Cực kỳ cứng rắn Ngăn lại từng cơn phòng sát sao lòng đang tấn công mình Đây chính là bí thuật phòng thủ cuối cùng của nhân nô này Thật bất ngờ nàng móc trong người ra thêm một nắm phi châm khác Tạo thành một con phượng hoàng lửa Hoàng lửa nóng cháy cuồng bào thiêu đốt mạnh mẽ. Mỗi một lần đập cánh con phường hoàng lửa này đều phá hủy. Hết phòng sát giọt in đầu chọc điều huyền. Hoàng đánh đuổi con dao long do đồng bọn của gã chỉ định. Nhưng hai con phường hoàng băng và lửa này cũng chỉ có thể đánh nuôi từng cái một mà thôi. Đại ca, à này có thực lực rất mạnh. Chúng ta đuổi theo à đến tận đây mới giữ chân lại được. Nếu diệt được à thì chúng ta có thêm một tín phụ nữ. Biết đầu không chừng trên người của à cũng có thêm tấm tín phù Ta sẽ dùng dao long khống chế à lại. Sở huynh mau dùng tốc độ ra tay giết à cướp đấy. Cơ mà đừng để cho à rút tính phù ra rồi chạy khỏi đây. Ta nhìn nàng rất được đấy. Vòng nào ra vòng đấy đã rất lâu rồi ta chưa được đụng vào người của nữ nhân. Mà nhìn nàng này ta rất thấy ưng. Gã nhận nộ mặc áo đen nói với đồng bọn ánh mắt của tên này tỏ ra cực kỳ nham hiểm dùng những tia nhìn vô cùng dầm đẳng quét đi người của nữ nhân nô kia không bỏ sót lại bất cứ một bộ phận nào đây chính là hai tên nhân nô của bì hí và toan nghi nhìn hắn có vẻ già hơn nhưng lại là sư đệ của gã đầu chọc hai tên này liên thủ và cùng nhau đi tiêu diệt những người khác mục đích là cùng nhau lọt vào túp của bốn người được nhưng mà ta vẫn sợ ở bên ngoài nông thần và chủ nhân theo dõi để có cách gì che mất được họ không. Quyết định của nông thần cho phép giết đối thủ không sau nộp tín phủ. cơ mà việc ăn thịt nữ nhân kia ta cũng thích. Tên đầu trọc nói bằng giọng nham mềm dầm đắng. Ánh mắt cũng tham lam giống hệt với sư đệ của mình. Nhìn vào bộ ngực đang căng vào phòng vì lo lắng của cô đối với thủ lộ rõ vẻ thèm muốn. Đại ca yên tâm ta có cách. Cứ mà trước hết này bắt sống nàng đã vừa dứt lời thì gã nhân nô mặc áo choàng đen cắn răng bột cái đưa mắt đỏ ửng điên cuồng thôi động pháp lực chỉ thấy con dao long khổng lồ gầm rú lên tách ra làm hai cái đầu Khi thế của con dao long ngay đầu màu đen đột nhiên tăng mạnh ngang tầm với con phượng hoàng băng chỉ cần ván được con phượng hoàng băng là nữ nhân kia sẽ bị con dao long quấn lấy đáng chết Đến nhân nô của thao thiết cắn răng đổ rau vẻ điên cuồng cô hết sức ngăn cản con dao nông này. nhưng vào đúng lúc này dừng tay lại các người dừng tay lại cho chiều mẫu hai thanh niên sức dài vai rộng lại đi bắt nạt một tiểu thư chân yếu tay mềm sau bỗng nhiên một tiếng lòng ngâm vang lên có một gã thanh niên ánh mắt mang theo dáng vẻ bị ổi đang tín lại gần chúng hai tay của gã cầm hai thanh kiếm đan vào nhau bộ dáng vô cùng khi phách Khuôn mặt tuy đẹp trai, cười cười nhìn đều già vô cùng, đó chính là triệu chân nhân. Do đánh thắng được một trận với một nhân nô của thao Thiết, cho nên lúc này đã đủ tự tin lộ ra khuôn mặt thật của mình. Hai gã nhân nô kia đều quay đầu nhìn lại về phía của kẻ vừa nói. Nếu nhân nô kia cũng quay đầu lại, thấy được kẻ này đang lao tới, nhìn khuôn mặt của người này à hơi giật mình. là như sao triệu triệu suy vân? Nàng khó có thể tin nổi Tại sao tên này lại tới trùng hợp đúng Và thời khắc nàng bị dồn tới đường cùng Lúc trước chính bản thân của nàng Đã từng một lần hô ngào mọi người Với công hắn Lẽ nào gạt đất rình mò ở đây từ trước sau Cống không đúng Nếu như tên này khôn lỏi như vậy Thì sao ngã không đợi Hai bên đánh nhau tới lĩnh bại câu thương Rồi mới làm ngữ ông đắc lợi Lúc này tự nhiên xuất hiện Cứu ta làm gì hay là gã cũng giống như hai tiên kia, cũng mê mẩn sắc đẹp của ta. ả à nhân nô này âm thầm tự sướng, cứ mài nhìn tin chiều đẹp trai thật. Tuy có người bộ lão mất dậy, trời bậy và lưu manh, nhưng mà cái vẻ nắng tự anh Tuấn tiêu sái thì rất được. Hơn hẳn tất cả những gã nam nhân mà Ả à đã từng gặp mặt trước đó. Bọn chúng muốn gần gũi nàng cũng vì sắc đẹp của nàng mà thôi. Đông này chiều chân nhân gạo nên lao tới sấm rằng chớp giật Làm cho ngay tin nhân nô đầu chọc Và tin áo trắng đen đều tức giận Sư đệ ngăn hắn lại Đừng để cho miếng ăn tới mồm rồi lại bị cướp mất Gã thanh niên đầu chồng chuyển ấm nói với tin sư đệ của mình Được đại ca yên tâm Ca thành niên mặc áo trắng đen há miệng ra luồng phong sát che ngập trời đất bay đi Thậm chí còn có thể nhìn rõ cả những cây châm màu xanh như những con rào bé xíu, tạo thành một luồng phong sắt Cơn gió lần này có uy lực cắt chém mạnh hơn trước rất nhiều. Một con rồng hoàng kim có bộ dáng vô cùng thuần tuấn, đang nhàn ảnh mùa vút đón nhận lấy luồng phong sắt kia, rồng cứng đối cứng. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của hai vũ khí mà Si Vân đưa cho gã, kết thẩm với năng lực mà nàng đã truyền vào người của triệu chân nhân nhờ vào đó mà gã mười có thể kích phát được con hoàng long này cốt ngày con bà của ngươi có chiều múa ở đây mà còn định giờ trò sàm sỡ đồi bại viết tiểu thư xinh đẹp kia sao đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày con rồng gào thét tàu tới thân thể lớn vồng lên biên hóa lớn hơn rất nhiều so với con dao long nhìn bộ dáng cũng vô cùng dữ tợn bên ngoài còn có cả sấm sét chạy quanh sức mạnh của con rồng hoàng kim quá lớn, mồn đi lôi điện từ miệng của con rồng bỗng vột ra, phá tàn phòng sát sổ cá thanh niên nhân nô áo choàng đen điều khiển. chưa hết tiền sấm sét này tới nhanh kinh người, bay thẳng về phía đối diện xa xa, tạo thành một thế ô ụp thẳng vào người của gã, tạo ra một tràng những tiếng nổ lớn. tên thanh niên áo choàng đen hét lên một tiếng thầm, cả hai tên đều kinh hãi bọn chúng vẫn còn tưởng rằng phong sắt kia thừa đủ để cầm chân kẻ vừa mới xuất hiện ai ngờ rằng chẳng những đối phương có thể dễ dàng cản lại đối phương còn dùng sấm sét bất ngờ đánh trọng thương đồng bọn của mình mong nghĩ cách cầm cự rồi chuồn thôi tên này quá lợi hại các thanh niên đầu chồng lúc này hoảng sợ quay sang nhìn chiều chân nhân ánh mắt tỏ ra cực kỳ lo lắng nhìn gã chỉ bằng một chiêu mà nằm cho đồng bọn của gã bị thương nặng đành cương vị là gã cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi. thế này có uy thế thực sự khủng khiếp, có thể đe dọa đến tính mạng của mình. ý nghĩ của tiên nhân nô này vừa xuất hiện, thì thanh kiếm khổng độ do gã điều khiển bỗng nhiên chuyển hướng tấn công về phía của triệu chân nhân. chẳng biết vì sao đúc phù văn trên cây kiếm kia lại bắt đầu chuyển động. tuy là không ngừng đổ về mũi kiếm tạo nên một quầng sáng rực rỡ rồi bất chợt thanh kiếm khổng độ này bỗng nhiên bằng tốc độ nhanh như tia chớp tâm thẳng về phía của triệu chân nhân. Càn ta sao biết ta là ai không? Ta là triệu chân nhân một mình ta chấp hết bà ngươi nữa dám trước mặt triệu mẫu làm ra những việc thương thiên bại lý. ối rồi ôi như thế này sao? người cả người nữa tại sao lại nhìn chằm chằm vào những bộ vị mẫn cảm của tiểu thư kia mà không biết xấu hổ là sao? lẽ nào các ngươi không sợ đau mắt có còn thiền lý nữa không khi thấy của gã như là mưa lũ tràn qua đê cả đứng im không thèm né tránh thanh kiếm thứ hai trên tay đã bất ngờ phóng ra một con hắc long cũng từ đó bỗng nhiên xuất hiện dùng cứng đối cứng với thanh kiếm khổng lồ do tin nhân nô kia đang điều khiển cả hai lập tức va chạm trên không trung con hoàng kim long của triều chân nhân bỗng nhiên lại hóa miệng Phụn rằng hay đường sấm xét đánh thẳng về phía của hai tên nhân nô. Cả hai tên kia đều biết được rằng không thể tùy tiện đỡ luồng sấm xét đang đào tới này được. Cho nên cả hai cổng thi triển ra những chiêu thức ngăn cản lại. Đặc biệt là tin đầu trọc là nhân nô của bí kia, nổi tiếng là phòng thủ chắc chắn. Xung quanh người của gã lập tức xuất hiện một bộ xích đang trói quanh một trái núi rất lớn. Sấm xét đánh thẳng lên bộ xích rồi bắn ra nhưng dư lực đôi điện ẩn chứa trong sấm sét vẫn truyền thẳng vào cơ thể của gã thanh niên đầu trọc, làm cho mảnh của gã tái giải cả đi. nhưng rồi cũng dần khôi phục lại được. Tên thanh niên áo đèn kia được con dao long bảo vệ, cho nên cũng có thể dùng dao long đánh bày sấm sét. nhưng mà sấm sét giống như là điện vẫn cứ chui vào cơ thể của hắn, làm cho thân thế của hắn bị giật co giúng người lại. Con dao long cũng mờ đi mất một lúc có điều sau đó thì lại ngưng tụ lại được như lúc trước mà tên này lúc trước đã bị thương do đôi điện mà triệu chân nhân phóng ra cho nên lần này hết sức cẩn thận dặn dò nhau nhưng do tốc độ của triệu chân nhân ra đòn quá nhanh lại cực kỳ quyết đoán làm cho ngay tên mình cực kỳ lúng cuống triệu chân nhân mới chỉ đánh giá có hai đường sấm sét thôi đã làm cho cả ngay tên phát hãi Cô gái kia nhìn triệu chân nhân ánh mắt tỏ ra vô cùng nể sợ. Ngay cả vân hồ và vật dương cũng vậy. Hai tên này không thể ngờ được triệu huynh đệ của mình ra tay đợi hại, sát văn và quyết đoán như vậy. Vật dương tấm tắc khen ngợi. Thật không ngờ triệu vô sĩ kia lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Tên này đúng là văn vở, giỏi diễn kịch thích giả chết bắt quả. Ngay cả hai huynh đệ ngươi mà vẫn còn giấu giếm sức mạnh ta nhớ chiếc kia tên này yếu kém lắm chẳng lẽ sức mạnh kia là do dòng cái si vân ban cho vân hồ thì cũng ngạc nhiên không kém than thở thật sự là gã quá hùng hán, có bản lĩnh vậy nếu là ta ta cũng có tư cách để chiến đấu sòng phẳng với những tên nhân nô này si vân kia đúng là có ơn tái tạo cho triều đại kha đúng như câu nói cuộc đời anh đang là một đường thẳng gặp em rồi phút chốc lại dễ ngang đúng là may mắn vô cùng triều đại ca ơi đại triều đại ca ước gì mình được như ảnh ấy bây giờ con hắc long do thanh vũ khí của triều chân nhân biến thành bỗng nhiên hú nên một tiếng vô cùng quái dị tạo thành một tràng những âm thanh nghe như tiếng thác nước khổng độ chạy từ trên cao xuống đầm vào mặt nước vậy rồi từ miệng của nó phát ra những vòng tròn màu sáng sóng âm này xoay quanh bằng tốc độ kinh người rồi lao thẳng về phía của hai tiên nhân nô khiến cho hai kẻ này lập tức cận người lại. đây chính là sự lợi hại của thanh vũ khí thứ hai mà si vân đưa cho triều chân nhân. nó không phát ra lôi điền nhưng nó có khả năng khắc chế thần hồn rất mạnh mẽ. ngay cả ngay tin vân hồ và vật dương ở trong hắc mộc bình cũng cảm thấy sắp không thể chịu đựng nổi đến nơi. cả hai nhìn nhau hoàng sợ bởi chúng chỉ là những thần hồn không có thực thể bảo vệ mà hắc long này giống như mũi khoan đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương vậy mà thần hồn chính là điểm yếu nhất Tuy lực của những vòng sáng do ngắc lòng phát ra mạnh mẽ làm cho gã thanh niên áo đen cùng gã chọc đầu lập tức cảm thấy thần hồn của mình nổ tan tác bắt đầu rơi vào trạng thái mê muội không tốt các thanh niên đầu chọc kinh hãi thốt lên tất còn bị mê man đi chốc lát thế này thì sư đệ sao có thể chống đỡ nổi có điều lúc này gã cũng không còn để ý tới sư đệ được nữa Bởi vì chiều chân nhân đã nào tới mục tiêu chính là gã con bà nó kẻ này là ai? Sao lại có thực lực mạnh tới mức Chỉ cần vài chiêu thức đã làm cho ta chật vật như vậy Mạnh mẽ như thế này thì làm sao mà có thể chống đỡ nổi Đây là quái vật con mẹ nó rồi Các thanh niên đầu chồng cảm thấy căng thẳng Không dám chậm chế liền nghĩ cách đối phó đây là nhân nô của Bì Hí, một kẻ nổi tiếng là có sức mạnh thân thể vô cùng lớn. Đại phòng thủ thì cứ gọi là đỉnh cao. Cần chiến thì lại càng lợi hại, nên gã vẫn luôn tự hào về điều này. Có tranh đoạn lần trước gã cũng đã suýt nữa giành được giải quán quân. Cuối cùng tên nhân nô của công phúc vì may mắn cho nên mới chiến thắng được gã. Ở à lần cạnh tranh này vị trí số 1 gã là người được đánh giá cao nhất. Ngay cả Long Thần cúng với mấy con của mình rằng luôn đề cao tin nhân nô này. Để xem ai mới là người lợi hại, ta không tin sức mạnh thân thể của ngươi lại có thể vượt qua ta. Ta không tin ngươi chiến đấu cần chiến cúng lợi hại nữa. Ánh mắt của gã đầu trọc nhân nô chợt đoé lên về lạnh lùng tàn nhẫn. Con bà của ngươi nhận lấy cái chết đi. Trải nối do pháp bảo của gã bỗng nhiên xuất hiện Tòa lớn cộng đồ bắt đầu hội tụ uy lực Chỉ trong nhảy mắt chảy đổ màu đen đã biến đổi thành màu vàng chói mắt Gã thanh niên đầu chọc này đã chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực giải quyết chiều chân nhân hiêu chết thì về tay ai còn chưa dám chắc Ngươi đừng có vội mừng. Chết đi, chết con bà của ngươi đi Chiều chân nhân không hề ngưng tay một chút nào Chẳng biết có phải lòng đực bên trong cơ thể của gã phát huy tác dụng hay không mà dường như bây giờ gã ra tay cực kỳ quyết đoán. Trong mắt của triệu chân nhân lóe lên một vẻ nảnh lẽo nhâm hiểm đáng sợ. Từ bên trong cơ thể của mình, một luồng nông lực cuồn cuộn chảy như là thác nước từ vị trí đan điển rung nhầm vào hai thanh vũ khí trên tay của triệu chân nhân bùng nổ. Hai thanh vũ khí trong tay của triệu chân nhân bỗng hóa thành hai luồng kiếm quàng trói mắt. Sau một trăng tiếng nổ phang, chạy núi khổng độ đã bị đánh bay ra sau. Còn chiều chân nhân sau khi dùng ngay thanh kiếm đánh bay cháy núi, thì lập tức dùng tốc độ cực nhanh của mình, lao tới trước mặt của tiên đầu trọc Cái đầu trọng kinh hãi không thể tin nổi rằng, chiêu thức mạnh nhất của mình đã bị đánh bay, cho rằng gã tử cho mình là một thiên tài hàng đầu trong số nhân nô ở đây, mà so với chiều chân nhân mà còn kém xa như vậy trong khoảnh khắc ỵ không còn chút súng khí nào để chiến đấu với triệu chân nhân chia tay lập tức xuất hiện một chiếc tín phù ném thẳng xa hành động cũng rất quyết đoán cả đã quyết định vứt tín phù đi để chạy trốn cũng cần phải nói thêm rằng thủy xên đồ là pháp bảo lợi hại của long thần một kẻ cực kỳ mạnh mẽ lại do đích thân của nàng điều khiển cho nên dĩ nhiên là mọi nhân nô trong đây đều phải chịu sự chi phối của pháp bảo này nếu muốn ra ngoài thì bắt buộc phải giao ra tín phủ Hoặc là đợi đến hết thời gian mới được Nhưng kiếm quang của triều chân nhân đã đánh tới trước mặt Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi Trả lại cho ta Các thanh niên đầu trọc lập tức thi chuyển ra cháy núi Nhằm mục đích cố gắng kéo dài thời gian thêm Chỉ gần một khoảnh khắc nữa thôi Nhưng đúng lúc này uy lực của hai thanh kiếm mà Si Vân đưa cho gã kết thẩm với năng lực đang cuồn cuồn chảy vật trong người Một chiêu này tuy không bằng Đích thân nàng đánh ra Nhưng có uy lực làm cho kẻ khác Phải sợ hãi Có cảm giác như hai con rồng đa chập vào nằm bột, Uy lực tăng linh gấp bội. Ngoài Mà nối màu đen là pháp bào Cực kỳ chắc chắn Chẳng rõ là tên này lấy được từ đâu Hay là do bị hí ban tặng cho Nhưng khi đối diện Với kiếm quang này cũng đã vướng vụn Nhanh đến mức không tưởng xuyên qua người của tin đầu trọng gần đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi sinh tồn này quá nhanh quá nguy hiểm ảo thật đấy Chào đại ca sao lại có thể mạnh như vậy một kiếm vừa rồi giống như là bài sơn đào hài phân bộ lên tiếng nậm bẩm vật dương cũng vậy không thể tin nổi vào mắt của mình Còn giao chiến vừa rồi diễn ra rất nhanh chỉ trong vòng vài phút đồng hồ mà thôi từ gã thành điền đầu trọc kia đã ném tín phổ ra nhưng lúc Tùng Tiến phụ ném xa thì cũng phải cần chút thời gian thì mới được ra ngoài. Trong lúc mà chiến đấu súng còn sinh tử chỉ là cái chớp mắt thì từng đó thời gian cũng đổ để linh mạnh gã rồi. Sự trần nhân cũng vì hận kẻ cả này, cảm giác từ lúc gầm gã ở bên ngoài, nhìn gã bằng một ánh mắt coi thường, lại thêm chỗ nhân của gã là bị hí, chẳng hiểu sao lại muốn sẽ thắng. Nhìn gã giống như là kẻ chết rồi mới cày cứu. Lúc mới vào trong đây cũng bị tên này đuổi giết và đe dọa triệu chân nhân mới xa tay không nương tình chút nào Hơn nữa gã này đúng là một kẻ có thực lực khá mạnh bớt đi một tên thì con đường tiến lên phía trước Dễ dàng hơn một chút Hai nắm tầm hoạ thủ đạt ra tay rất quyết toán Sát vạn không chút do dự triệu sư đề này là kẻ không đơn giản chút nào Trên người gã có đủ tố chất để nằm ông trùm Ta bắt đầu thích gã rồi đấy và Dương Sư Huynh bên trong hắc mộc bình nhìn thấy triệu chân Nhân, chỉ trong thời gian rất ngắn đã có thể hạ bệ bộ tên, thì cực kỳ mừng rỡ cho nên nhận định. Phân hộ thì tính khí hiền lành hơn một chút, nhưng mà cũng âm thầm cảm thấy triệu vu Xì này càng ngày càng lợi hại. Hai con Phượng Hoàng Băng lửa khổng lồ do cô gái nhân nô của nhai sĩ, cùng lao vào tấn công vào gã thanh niên mặc áo choàng đen. Tuy rằng thời gian mê man ngắn, nhưng mà nhân nô này cũng là cao thủ thực sự, cho nên có thể nắm bắt thời gian, lập tức chuyển từ thủ sang công. Trong ngày mắt hai con vườn hoàng băng lửa kia đã giết chết được tin nhân nô này. Sau đó thì thu hồi pháp bảo là những chiếc phi châm nhỏ xíu đang tỏa dạng dạng lấp lánh trong lòng bàn tay. Nữ nhân nô này lập tức quay đầu nhìn ra chiều chân nhân có vẻ ngoài cao to đẹp trai. Tiểu cười bị ổi dâm đáng Đang nhìn lại nàng Với vẻ cực kỳ kích động và hưng vấn Lúc này ở bên ngoài thì Long Thần cùng với bảy người con Đang nhìn nhau Ánh mắt ai nấy lộ ra vẻ không tin Không hề hiểu nổi Nhưng mà người sung sướng nhất đó Chính là Si Vân và Nhai Xế Hai người nhìn về phía bị hí Nhất là Nhai Xế cười nói đắc ý Lộ rõ vẻ châm chọc Tưởng thế nào thì mà van lấy đó làm tự hào Sự tì lợi hại thật đấy Kiếm đâu sẽ được một tiên nhân nô vừa cao to đẹp trai Lại thấp quan thủ lạch như vậy Seven Vân chỉ biết lắc đầu cười không nói gì Nhưng mà trong tâm tâm của nàng Luôn lo lắng cho sự an nguy của chiều chân nhân Cho nên mới đưa cho gã hai thành kiếm Mà đối với nàng đó là một điều cực kỳ quan trọng Có thể nói đó chính là pháp bảo ban mệnh của nàng Nếu ví dụ chẳng may chiều chân nhân kia mà bị chết đi Hải tình kiếm kia mà bị kẻ khắc luyện hóa, lúc đó thì hết hơi thực sự. Chẳng hiểu vì sao nàng vẫn luôn tin tưởng gã, cứ may mà chiều chân nhân này không làm cho nàng thất vọng. Lúc bình thường trước mặt những nhân nô, những đứa con của đông thần đều uy nghiêm cao cao tài thường, có đều ở trước mặt người anh em của mình thì bọn họ lại dễ dàng biểu độ ra bản tính, tùy ý nói cười, thấy quái trí là quái trí ra mặt, Muốn cười nhạo là cười nhạo được ngay Có lẽ Long tầm cũng giống nhân tộc Ở điểm hay nghen kết và đố kỵ Nhân nô của nhai sĩ Đào tạo may mà gặp được nhân nô Của si vân tỷ tỷ bằng không thì số phận của nàng e làm Một người mập mầm Có khuôn mặt giữ tờ nói Đây chính là nhai sĩ Ở bộ dáng hình người nói Tất cả đang nhìn vào bức họa Sơn thủy đồ bản luận Nhưng lúc này thì chỉ có toan nghi Và bì hí hai linh vật con của long thần là nổi cơn tình độ nhưng mà chúng vẫn phải áp chí sự giận dữ này xuống là bởi quy định này có long thần đặt ra chúng không dám làm loạn ở đây hai tin cùng nhìn ra những chỗ xung quanh bức họa thủy sinh đồ thường chừng đã nắm chắc thành công là diệt sát được nhân nô của nhai sĩ nếu như hai tin mà liên thủ này thì chắc chắn cùng nhau nắm tay vào vòng sau Ai ngờ phút chót lại có tên nhân nô của si vân khi xuất hiện phá ngỏng tất cả. Bị hí gương mạnh có rúng lại nhíu mày, cầm chén rượu đập mạnh xuống bàn vui vẻ đầy tức giận. Người vừa nói nhân nô của ta phải chết cơ mà. Ngay xí cười rồi trí diễu. Đối với những linh vật như bọn họ, thật ra thì cũng chẳng phải quá để ý tới truyền sống chết của những nhân nô kia. Nhưng mà đây còn là yếu tố mật mũi dù sao một ngàn năm mới có một lần lại liên quan đến việc hóa long thành thần của bản thân mình đám nhân nô kia chúng có chết sạch thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi nhưng mà khi cả đám linh vật này ngồi với nhau như vậy thì dĩ nhiên là mỗi người đều hy vọng nhân nô của mình tạo ra xuất sắc hơn để có thêm một chút mặt mũi đương nhiên đó cũng chỉ là chút ít mặt mũi mà thôi thật lực mới là điều mà chúng hướng tới yêu yêu con mẹ nó rồi Trần bề hạn lên tiếng nói làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Ngay cả long thần cũng nhìn về phía một gác đàn ông trung niên cơ bộ dâu dài màu trắng. Cương mạnh của gác đàn ông này quá thước có vẻ đó vô cùng sâu xa. Lúc này bề ngàn hai mắt sáng dần chỉ vào một chỗ trong bức họa tùy sơn đồ trên không trung. hai tiền nhận nổ vây công cô gái kia bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một anh hùng đến giải cứu. Các người mau nhìn xem có thấy ánh mắt của cô gái kia không ánh mắt mà nàng nhìn tên kia trong tích thắc ấy đó, một đánh mắt đầu phức tạp dường như là đã bày hết toàn bộ tâm tư ra tuy chỉ trong ánh mắt nhưng ta dám nói rằng cô gái kia đã rung động yêu con mẹ nó rồi anh hùng cứu mỹ nhân có là người hâm mới không biết tận dụng bề ngàn cười như là bác nông dân được mùa đây là tên hay nói chuyện đạo lý rất hay phân tích lý đẽ và những việc trên trời dưới biển, có thể gọi là một tin bao động. Mặc dù bề ngàn cũng có một tên nhân nô bị triệu chân nhân đánh bại, phải bỏ lại tín phổ nhưng cả cũng không quan tâm mấy. Các cảm thấy tên nhân nô mà Si Vân mang tới lúc này đang động tình với cô gái kia. rung động, Long thần bị hí Si Vân bộ lao thao thiết nhảy sế toan nghi, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Ảo thật đấy, mới nhìn phát mà ngươi đã phán như thánh, đúng là mồm điêu bốc phét. Tên nhân loại khi cao to đẹp trai thật đi, thế nhưng mà ta nghĩ nó không xứng với nhân nô của ta. Ôi rồi ôi! Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bật cười, ai cũng biểu môi thầm chỉ ánh mắt có vẻ coi thường tên bệ ngạn này, cho rằng gã bà Hòa bốc phét. Nhưng mà không ai lại để ý tới ánh mắt của cô gái nhân nô xinh đẹp. Mầm bệ ngàn này vừa chỉ tay và bảo Các người không tin ta sao? Bệ ngàn tức tối Khi thấy mẫu thân cùng huynh đệ Tìm muội đang nhìn mình cười cợt Thậm chí là có vẻ như khinh bỉ Lời nói của gã Gã suy luận Một kẻ đừng mệnh danh là thánh tình như ta Tán ai phát nào được phát ấy Xác định muốn chén em nào Là chén em ấy Chỉ có nước chết mà thôi Ta đã tán độ biết bao nhiêu là tiểu thư chưa bao giờ biết nhìn sai đoàn bình hàn tiếp tục nói dòng điều vô cùng tự tin các ngươi nhìn vẻ mặt tiểu thư kia chà chà thật sự là chẳng những cô gái kia có cả mình hơn nữa ta dám khẳng định tới tận bây giờ nàng ta kết thanh niên kia nổ đĩa thiên nhân nô kia mà không tránh được thì đúng là kém tắm Đôi mắt của bình hàn đào qua đám linh vật huynh đệ tỷ bụi của mình đang ngồi cảnh đó đắc ý cười nói các người có dám cá không? Ta dám khẳng định là hai người kia sẽ yêu nhau tin không? Cả họ nhà Long Thần lúc này chẳng biết làm thế nào. Một kẻ luôn tự nhận là thánh tình, cơ mà cho đến bây giờ vẫn đang ý vợ. Quả nhiên đúng với câu nói. Những người hay nói đạo lý, thường lúc ấy giống như đang là phê mai thúy. Si Vân Tỷ Tỷ nhân nô của ngươi rất lợi hại cảm ơn Tỷ Tỷ. Ngay sĩ nhìn Si Vân buông tiếng cảm ơn, nếu không có triệu chân nhân thì chắc chắn nô xa của gã đã bị loại khỏi cuộc chơi với lại biết đâu giữ hai tên nhân nô này có thể kết hợp thì cơ hội để đi vào vòng trong cao hơn một chút thế sao lúc ngươi coi thường hắn mà lại còn tri gã là giàng ối rồi ôi bây giờ thì mở to mắt lên mà nhìn hắn tên là triệu có tục danh là triệu chân nhân rất đẹp trai triệu vô sĩ, triệu dâm đãng triệu móm triệu ối rồi ôi nhiều lắm ta không nhớ hết, cơ mà hắn là của ta, tiểu thứ nào mà đụng vào hắn thì ta sẽ cho biết mặt nhau. Hùa Si Vân nghe thấy Bệ ngàn nói vậy thì bực mình nói liền một mạch, để xem ai có ý định với chiều vô sĩ kia. Tất cả nghe vậy thì không ai dám có ý kiến nữa, nhưng mà ai cũng nhìn về phía của nàng làm cho Si Vân cảm thấy hơi xấu hổ, nhất là có cả mẫu thân ở đây đúng là đáng xấu hổ mà. Đối với bọn họ, việc tình cảm của nhân nô với nhân nô là bình thường, cũng chẳng ai để ý tới. Cái cơ bản mà bọn họ chú ý chính là trong đông đảo thiên tài ở cuộc thi đấu lần này. Có thể sinh ra được một kẻ lớn mạnh, sau này có thể giúp đông tập được hay không? Nếu có thì trong bảy nhân nô kia kẻ đó là ai? Nhưng mà nhìn vào biểu hiện của chiều ối rồi ôi kia thì gái chính là nhân tố đặc biệt nhất nhưng mà cũng chưa chắc vì giống như nhân nô của bị hí kia mới đầu gã cũng là người được xác định mạnh nhất nhưng bây giờ thì sao bởi vì tất cả những nhân nô kia đều là những nhân loại cực kỳ mạnh mẽ được đích thân long tộc tuyển chọn nhiều kẻ có thực lực kinh người vượt trội lên nhưng mà sinh vân kia vẫn nhìn chúng cái trên nhân loại tầm thường kia thì nghe vô lý ai đời một long tộc thuộc giống loài cao quý lại có thể yêu và lấy được Một nhân tộc thấp hèn như vậy Điều đó là quá viển vông. Long thần cũng cái nhớ mày Nhưng mà nàng cũng không mấy quan tâm Trần Bình ngạn lên tiếng Nhân nô tiểu thư kia khá là thú vị Lại hứng thú Cười khà khà mà khen Nàng ta luôn ẩn giấu tình cảm của mình Với tên triều chân nhân Không biết khi nào nàng ta mới nói ra miệng đây Trần Bình ngạn kết cái giọng bài thơ Mà gã cho rằng mình tâm đắc Yêu thì bảo mẹ cho xong vớ va vớ vẩn để lòng anh lo Nói ra đi cứ làm trò Hai bên cùng sướng so đo nỗi gì Cầm mồm lại cho ta bề ngàn Si sì vân quát lớn Lúc này nàng đã không thể Chịu đựng được cái tin tin loạn Hay nói đạo lý này Cho nên liền quát lớn Ngay cả đám long thần kia Cũng chắn chẳng buồn nghe Cái tin giờ hơi này nói nhảm cơ mà nội tâm của Si sì vân Cũng hơi lo lắng cho cái tin Chiều dâm đắng này Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử trong một tháng trời, liệu tiên triều vua sỉ kia có dở thói đi bộm di cụ củ của mình ra, mà chấn à nữ nhân nô của ngay xế không? Sỉ Vân lắc đầu, ta ghen sao, tại sao lại khó chịu thế nhở? Ta thích người đấy chịu chân nhân, ngươi dám làm điều gì với tiểu thư kia ta sẽ cắt cắt cắt, nhà là phải có nóc đừng có thích ta dĩ dàng với ngươi mà nằm trò gì có lỗi sau lưng của ta nghe chưa? Trong thế giới của bức tranh Thủy Sơn Đồ. Cảm ơn công tử, nếu không có công tử ra tay tương trợ giúp đỡ, cứu ta khỏi hai tin kia vây công. Xin hỏi quý tính đại danh của công tử, có diệp hồi báo, tên của ta là Linda Thúy Kiều. Cô gái khẽ hất mái tóc về phía sau để lộ cái cổ cao băng ấn. Khoảng ra trần thiết thầm nàng mặc một chiếc áo tràng màu đen, cả làm nổi bật lên làn da trắng như trứng gà bóc. Các tiếng nói bằng giọng hơi lớn ngớ, Thoáng nhìn vô cùng xinh đẹp Theo như những lời mà triệu chân nhân Ngày trước cài nói Đó chính là răng trắng nước bọt ngọt Người ngợm thơm tho dĩ tiểu Không bị hôi nách Được đánh giá là một trong những tuyệt sắc Mỹ nữ mà gã đất từng gặp gỡ Cơ mà nữ nhân này Không giống với người Việt Mà có vẻ như là giống với người ngoại quốc hơn Sông mũi cao mắt màu xanh nước biển Và đặc biệt là người rất cao Chiều Trần Nhân vốn là một tên cao to, nhưng mà tiểu thư này nếu so sánh cũng không kém hơn bao nhiêu, ít nhất thì cũng phải tầm trên 1m70. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao có thể nói sõi tiếng Việt được như vậy, mà không sao, đây cũng được mà ta cũng tốt, ta cần hết. Xin chào hello nàng Linda Thúy Kiều, nàng là mỹ nữ Tây ta lần đầu tiên gặp trong đời, ta tên là Triều. Nàng có thể gọi ta là chiều đẹp trai vui tính cũng được không vấn đề, cơ mà sao nàng lại là người ngoại quốc, lại có gắn kèm thêm cái tin Thúy Kiều, lẽ nào nàng cũng là người hay đọc thơ của đại thi hào đất Việt ta. Chợ công tử vui tính quá lại đẹp trai võ công pháp lực thâm hậu, chẳng hay chẳng cũng là nhân nô của long tộc sao. Linda Thúy Kiều lặng tránh câu hỏi của chân nhân mà lái câu chuyện sang một hướng khác nhân nô nhân nô là cái quái gì ai biết đâu thế không phải là nhân nô mà là nhân loại tại sao loài người chúng ta phải làm nô lệ cho chủng loại khác chịu sự say bảo của bọn chúng triệu chân nhân thích động nghe thấy về tiểu tư tây ngoại quốc này nói có vẻ như là sợ hãi và rất bức xúc cho nên gần nên từng tiếng triệu công tử bình tĩnh làm gì mà căng theo như lời của ta tìm hiểu thì long tộc này vốn rất kiêu ngạo lại có nhiều pháp thuật và sức mạnh mà ở đây thì nắm đấm của ai to người đó làm bá chủ trong thích gọi ta là gì thì gọi ai quan tâm Quan tâm là thế nào để mình vừa có lợi Vừa có thể nhờ chúng giúp đỡ Đó mới là vấn đề Ủa, dường như nàng có vẻ hiểu biết rõ nhỉ Ta thì đang mù mờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây Nàng có thể nói chuyện này với ta được không Nếu nàng giúp ta trả lời những câu hỏi trên coi như anh oán lần trước giữa ta và nàng coi như xóa bỏ thậm chí nếu nàng muốn thì ta với nàng nắm tay nhau đi vào trong vòng trong ok triều trần nhân vốn là một tin đọng rất nhiều sách vở kinh thư tiếng nước ngoài tuy không hiểu lắm nhưng mà đại loại mấy từ đơn giản thì gã có thể nói và hiểu tiếng nước chảy từ trên cao rồi thẳng xuống trắng xóa nhìn giống như là một bức tranh thủy mặc vô cùng đẹp mắt bên trong thế giới của bức họa thủy sinh đồn lúc này trong hồ nước dưới thác nước đang có bộ tin thanh niên mày dầm mắt to hai trào mắt lóe lên những tia nhìn hung tợn cả này linh hồn vai gấu đây chính là nhân nô của bộ lao để còn thứ ba của long thần Các cười trần để nộ ra những vết xèo khắp cơ thể nhìn lớp da của gã giống như những vết nứt nẻ của cánh đồng khô hẳn đang ngồi quanh chân di thác nước mặc cho chúng rổi thẳng vào người mà cơ thể của gã vẫn nhắm mắt lại Dường như là đang lặng vào một giới nào đó Mà chỉ một mình y hiểu rõ Ở à, cách đó không xa Cũng có một nữ nhân tầm trên dưới 30 Ánh mắt của ả à như là chim ưng trên bầu trời Lộ ra những tia nhìn nanh ác Làm cho lòng người phải thầm hãi Đi thôi thiên tạm Nghỉ ngơi đủ rồi Còn vài ngày nữa là hết thời gian Mà chúng ta vẫn chưa kiếm được đấm tín vụ nào Chủ nhân đập bên ngoài Chắc suốt ruột lắm đây Người làm gì mà cứ ngồi như tưởng suốt mấy ngày hôm nay? Hà thiếu phụ kia mặc dù không xinh đẹp nhưng mà thoáng nhìn tạo cho người khác thiện cảm cực kỳ cao. Cái gọi gọi là khí chất, khí chất của người quyền quý. Chẳng rõ tuổi và gốc cát của ả à ở đâu, thế nhưng mà nhìn người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Đây chính là nhân nô của toan nghê, cũng là người con thứ tám của Long thần. Và rất lời thì bỗng nhiên trên cơ thể của gã thanh niên đang ngồi dưới nước kia Bỗng nhiên xuất hiện dao động mãnh liệt Từng <cười> hơi nước chạm vào cơ thể của gã bỗng nhiên bốc hơi Giống như nước lạnh gặp thân củi vậy Thỉnh thoảng cơ thể của gã phát ra những âm thanh giống như là tiếng kêu của giã thú ngàn năm Đang bị bao vây Có thể thoát ra bất cứ lúc nào Cái gì thế này, tên này đột phá sao Tại sao có thể như vậy chứ thiếu vụ có một cặp mắt chim mưng kinh ngạc nhìn gã thanh niên có tên thiên tạm đang cười trần dưới nước pháp môn của tên này tu luyện cũng rất kỳ lạ xung hợp hai loại thủy và hỏa sự này là điều vô cùng hiếm thấy xét thang ngũ hành thì giữa nước và lửa luôn là ngay thế cường đối nghịch nhau ấy vậy mà tên này có thể xung hợp đường vào nhau bên trong cơ thể cơ mà ở đây toàn là quái vật những dạng tồn tại mà con người chẳng bao giờ dám nghĩ tới mà còn có thì chuyện quái gì Cũng có thể xảy ra Thanh niên gợi chân từ từ mở mắt Nếu như nói à thiếu phụ kia Như một con chim bơ bên trời Thì thanh niên thiên tạm này Lại như một con thú hoang cổ xưa trên mặt đất Làm cho người đối diện Cảm thấy cực kỳ bá đạo khí thế vô cùng mãnh liệt Thiên tạm ngót miệng cười Lộ ra một bộ răng trắng sáng bóc Cơ mà hình thức bên ngoài quá kỳ dị Cho nên nhìn tin này Có vẻ ngoài vô cùng xấu xí ta vừa mới dung nhập hoàn toàn được hòa ngũ hành và thủy ngũ hành, tạo ra một thứ năng lượng mới. Lần này thì khả năng nắm trước vô định sẽ tăng lên mười phần. Con bà nó lần trước ta chỉ còn thiếu chút nữa là lọt qua vòng hai, để rồi xem lần này thì sao? Kẻ nào ngăn cản ta sao phải chết? Thành niên nghiên tạm nghiến răng khen ghét ngửa mặt đêm trời mà gào thét điên đoạn. Khi trước người đánh ngang với ta, Hiện giờ nếu như thế thì ngươi lại mạnh hơn ta sao? Vị thiếu vô nhân kia nhìn thiên tạm bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ghen tị bởi vì tiến vào thế giới của bức tranh Thủy sinh Đồ không bu, hai người bọn họ chạm mặt nhau sau một hồi chiến đấu thì cả hay không làm gì được đối phương ngoài ra sau khi vào thế giới của bức tranh Thủy sinh Đồ này hai bọn họ đều bị cả khắc vây công cho nên quyết định bắt tay với nhau đều có giao kèo là cùng nhau vượt qua vòng một sau đó tính tiếp. Nếu mà đánh nhau lần nữa chắc chắn sẽ chỉ là một chiêu ta dí cho ngươi chảy rẽ đất. Con bà nhà nó kể cả lần này cái thằng triệu suy si vân kia, nó có chảy ta cũng có thể bắt sống được nó, nó có chạy vào thúng, kể cả là nhân nô của bỉ xuất hiện ở đây, ta cũng đá cho nó trẻ mặt ra. Trong mắt tất cả những nhân nô vào thế giới của Thủy sinh Đồ này, Ngoài trời triều chân nhân là không rõ sự tình, thì chỉ có nhân nô của bị Hí mới là tin thực sự nguy hiểm. Các vừa có sức mạnh có thức độ, lại phòng thủ cực kỳ chắc chắn. Pháp bảo là tránh núi có sợi xích bảo vệ lấy, có thể thu phóng tùy ý, rất khó có thể tìm được cả. Chỉ có điều tất cả đều không biết tên nhân nô kia đã bị chiều chân nhân chém chết. Thậm chí là phải để lại luôn cả hồn phách ở nơi này không kịp chạy trốn. Ánh mắt của thiên tàm hiện lên một sự tự tin lẩm bẩm nói tiếp với ả phu nhân. Cơ mà ngươi tu luyện thiên về tốc độ lại thuộc về hệ phong ngũ hành. Nhưng mà hiện tại nếu người chiến đấu với ta, thì chắc chắn không phải đối thủ của ta. Ta sẽ dung nhập được hai loại ngũ hành vào với nhau. Con bà của nó để rồi xem ai mới là vô địch. Hàn lần này chủ nhân sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Ta mà đứng số hai thì đố ai dám nhận số bột các người đều phải chết. Thiên tạm vừa mới đột phá năng lực, gã có vẻ như là muốn phát tiết nên nói chuyện có vẻ như là bất cần theo kiểu bố địch sợ ai. Làm gì mà ngươi căng như vậy? Thiên tạm không cần ngươi phải điên lên như thế, đừng có mà đắc ý quá sớm. à Vu nhân cười lạnh lẽo nhắc nhở gã, đừng quá tự đắc tất cả những nhận nội trong sân thủy đồ này đều là yêu nghiệt, đều là thiên tài. Người có thể đột phá lúc này nhưng mà biết đâu họ cũng đột phá thì sao Người giống như là nhân nô của bì hí có thực lực nhưng mà không có đầu óc phải dùng cái đầu đừng có mà chủ quan gãy trước là dĩ tạch lắm à phu nhân kia tỏ ra khinh thường tin tin tạm này mới may mắn đột phá được một phát mà làm như mình nghi cướm lắm rồi coi thường tất cả những kẻ này dễ bị chết sớm lắm đi thôi Tất cả bảy nhân nô có bảy tín phù, chúng ta chỉ cần hạ hai tin cướp lấy hai tấm phù là chắc chắn lọt vào túp của bốn người. Hạ à, vô nhân này nói bằng dòng rừng rưng, có thể do ả à là người không ham đánh giết, hoặc là chủ tu về công pháp ngũ phong hành cho nên tốc độ của ảo à vô cùng nhanh. Lần trước lúc mà va cầm với triệu chân nhân, ả à nhận thấy tốc độ của mình có thể dư sức tóm sống triệu siêu vân kia. Cơ mà à cứ muốn mình làm mục tiêu dòng ngó của những kẻ còn này. Có mạo hiểm cho nên mới bắt tay với thiên tạm tạo ra một đội. Ở đây ai cũng đều có giá tâm, ai cũng tính toán theo cách riêng. Nhưng mà mục tiêu duy nhất vẫn là vị trí đứng đầu mà chủ nhân của những người con của Long Thần giao phó. Lúc này hai người thiên tạm vào vị phu nhân kia bay đi. triệu chân Nhân đang đứng trước một mặt hồ ánh trắng chiếu xuống làm khung cảnh như là mộng đẹp vô cùng cơ mà tâm trí của gã lúc này chẳng để đến cảnh vật mà chú ý cảm nhận từ khi nhận được long lực của si vân cho gã đã lột xác hoàn toàn không còn là một triệu chân nhân yếu đuối như trước có đôi lúc gã tự hỏi mình đây là mơ hay là thực qua cuộc nói chuyện với linda thúy kiều gã đã ngộ ra nhiều điều biết được nhiều điều hóa ra thể vạn trước kia cũng không rõ ràng lắm cho nên ông không thể giải thích được những hoài nghi mà mấy lâu này gã vẫn luôn tìm hiểu. Hỏi ra mới biết Linda Thúy Kiều kia là người ngoại quốc, cơ mà cũng là người có năng lực đặc biệt, có thể điều khiển được một trong những ngũ hành chỉ lực. Điều này ngay cả bản thân của nàng cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng bị một thiết lực thần bí giống như long tộc này bắt đi dạy cho pháp thuật. Triều chân Nhân thì khác nàng, gái chỉ là một kẻ mồ côi không cha không mẹ, được thể vạn dẫn về nhà nuôi nấng dạy cho pháp thuật nhưng mà chẳng hiểu may mắn thế nào mà có được năng lực nhìn vào người tiếng bồi của các loài yêu ma quỷ quái cho nên được ông hết lòng tài bồi hỗ trợ trên hành trình diệt ma trừ yêu cũng học được không ít pháp thuật ăn những linh đan dược diệu tạo nên được một cơ thể và cân cơ khỏe mạnh vững chắc nhưng may mắn nhất là lại được si vân một long tổng vô cùng yêu thích cả đang đần đớ Âm thầm động tay chân vào người cô gã. Tại lúc chiến đấu với ngô công yêu vương trước kia, Liên đà thuyết kiều kia cũng nói cho gái hiểu về vấn đề tu luyện. Ở đây cũng có mấy cảnh giới, chủ yếu là liên quan xung quanh đến ngũ hành nguyên lực cũng có. Kim hệ nguyên lực, mộc hệ nguyên lực, thủy hệ nguyên lực, hỏa hệ nguyên lực, thổ hệ nguyên lực. Ngoài ra còn có một số nguyên lực thuộc dạng biến dị như bằng phòng và lôi điện, những nhân loại có năng lực nếu sở hữu những nguyên lực càng nhiều thì lại càng mạnh. Nhưng mà để tu luyện đến mức độ cao cấp hơn, thì sẽ là con đường vô cùng gian nan và khó khăn. Việc tu đạo hay là tu luyện nói chung, đều phải hỏi có tính kiên trì nhẫn nại, bền tâm vững trí và cư duyên. Nếu bất cứ một yếu tố nào cũng không được, gá hỏi Đa Thúy Kiều về việc phân cấp độ của việc tu luyện, thì được nàng nói. Ta nhìn sợ hầm của ngươi tạp cam, dì cũng biết nhưng mà không theo một đường đối cụ thể nào rõ ràng có căn cơ pháp thuật của một đạo sĩ nhưng mà lại có cảnh nền móng của nguyên lực của pháp sư lại thêm khả năng đấm đá của đấu sĩ cho nên cơ thể ngươi mới mạnh mẽ như vậy cơ mà ta thích công phu võ mồm của ngươi là lợi hại nhất liền đà thúy kiều nhìn chiều chân nhân ánh mắt tỏ ra cực kỳ tò mò về kẻ này không hiểu gã thủng về dạng nào nàng âm thầm đánh giá đoàn tiếp tục. Nguyên lực của ngươi đang sở hữu là nguyên lực hiếm có nhất và mạnh mẽ nhất. liền đà Thúy Kiều nhìn chiều chân nhân ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Nhớ lại chiêu thức kiếm lúc trước giàu đấu với hai tên nhân nô kia, đặc biệt là chiêu kiếm thứ hai phát ra lại có cả tính long ngâm vô cùng dữ dội. Nên biết tên nhân nô đầu chọc kia là một kẻ phòng thủ cực kỳ vững chắc, Chạy núi khổng độ kia cũng là một pháp bảo mà bị ý trí luyện ra cho nhân nô của mình. Ấy vậy mà chỉ một chiêu mà khiến cho cả người lẫn núi nhẹ nhàng bị cắt làm đôi. Trong tất cả những nhân nô ở đây, chẳng ai có thể làm được điều này. Chính vì lẽ đó cho nên Linda Thúy Kiều mới đánh giá triệu chân nhân này lợi hại. Người bình thường có thể điều khiển được một thuộc tính đã khó khăn lắm, riêng nàng thì cũng sở hữu hai nguyên tố chi lực đó là băng và hòa gần giống như là tiên nhân nô thiên tạm và thủy và hỏa lực giống như là tiên nhân nô thiên tạm là thủy và hỏa chi lực nàng không rõ ràng bên trong cơ thể của triệu chân nhân được si vân âm thầm truyền cho long lực của mình lại đưa cho gã hài cầy vũ khí làm pháp bảo bản mệnh của si vân phải đổ hai yếu tố này mới phát huy được sức mạnh kinh khủng của long nguyên Đực chỉ những ai có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể phát huy kim long lực trong truyền thuyết cơ mà thế quái nào si vân chỉ giúp cho gã một ít máu huyết của mình để chữa lành với thương. ấy vậy mà khi vào cơ thể triệu chân nhân thì nó lại biến thành dị có thể sinh ra một đầu hắc long truyền khống chế thần hồn một đầu hoàng kim long là chuyên tấn công trực diện nếu như hai nguyên lực đột biến này mà có thể dồn ép để nén tích hợp lại với nhau được thì triệu chân nhân có thể sánh ngang với Long Thần trên đâu phải là chuyện đùa. Liên đà Thúy Kiều tiếp tục nói muốn cho cấp độ cao lên thì người tu luyện cần nén nguyên lực lại thật nhỏ phải làm cho nguyên lực hòa lẫn hoàn toàn vào bên trong đan điền Sau đó thì nguyên lực tự động thẩm thấu qua từng tế bào sẽ khiến cho người mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy mà phát triển lên có thể phân chia cấp bậc ra làm mấy bậc như hệ thống cấp bậc ma pháp sơ cấp mà pháp trung cấp mà pháp sư cao cấp mà pháp sư ma đạo sư thánh ma đạo sư thần cấp nói tóm lại là con đường vẫn còn trông gai ta tu luyện đến này đã lâu rồi mà mới chỉ là trung cấp mà pháp sư mà thôi liền đà thúy kiều thở dài mà nói ê khoan đã đấy là về pháp sư đúng không nhưng mà ta lẫn lộn như thế này thì phân biệt kiểu gì triều chân nhân tỏ ra khó hiểu hỏi nàng còn nữa, trình độ như là mấy linh vật, như là long thần tộc kia thì là mức mấy. Vị này đã đến thần cấp rồi, chỉ một cái phất tay là có thể đập chết ta và ngươi. Quả ganh giữa bồn cấp của đạo sư nó là trời với đất vậy. Ở giữa mỗi cấp độ lại chia ra làm hạ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. ta nhìn sức mạnh của ngươi lúc chém chết tiên nhân nô kia, hẳn là đang ở giai đoạn trung cấp mà pháp sư hậu kỳ sắp sửa lên đến cao cấp mà pháp sư phương tây chúng ta cũng chẳng rõ người việt ngươi gọi đó là gì cơ mà cũng không phân biệt đẳng cấp khác nhau là bao nhiêu giữa mà pháp sư và đạo sĩ cũng có những điểm chung cơ mà nghe đúng là có những thứ rất đặc biệt kỳ quái thật linh đã thuyết kiểu nhìn chiều chân nhân bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị chiều mẫu ngoài vẻ đẹp trai hào hoa lãng tử anh tuấn tiểu sái hiền lành thật thà phó công thâm hậu xa thì chẳng còn được ưu điểm gì hết. Ta nhiều khi cũng tự hỏi lòng mình sao lại có thể yếu kém như vậy được chứ? nghe đến đây Linda thuyết kiều nhìn gã ngạc nhiên miệng lầm bầm: Dì ngươi cũng giỏi cứ mà bốc phép và bao hoa là ngươi đạt đến mức độ hòa thần thanh rồi. nói mà không biết ngượng mồm vô gì hết mức. sau lời này thì càng hai người lâm vợ trạng thái trầm mặc, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Riêng Triều chân nhân thì thầm nghĩ. Nếu cứ tiếp tục đi trên con đường này thì đích đến cuối cùng của nó là gì? Trường sinh bất lão thay trường hành đạo, sức mạnh cao cả. Nhưng kể mẹ nó bất kể là gì cũng được, cờ đến tay của ai người ấy phất. Nghĩ nhiều làm cái quái gì chứ đau đầu. Hắn từ từ nhắm mắt lại, bên cạnh là tiểu thư ngoại quốc có tên nửa tây nửa tha. Không hề biết được rằng mấy mẹ con nhà rồng ở bên ngoài đang chú ý đến hắn. hắn chính là tiêu điểm lớn nhất trong thủy sơn đồ. Cơ mà ánh mắt của một nữ nhân khác đó chính là Si Vân đang quan sát ngã nhất cử nhất động. Chỉ cần đã có biểu hiện thái độ gì khác với lại nhân nô của nhai xế kia thì về quả này là ôi rồi ôi luôn. Dương Vân Hồ cùng với vật dương lần này là nhàn nhất. Cả hai tin chẳng phải làm gì chỉ ở bên trong hắc mộc mình đàm đạo về thư ca về nữ nhân. Chẳng biết ai trong hai kẻ này khe khe ngâm một câu thơ khiến cho chiều chân nhân giật mình tỉnh lại. Không hiểu hai tin này đang nói ai lẽ nào để nói mình. Năm trăm mua được một giờ, chưa đầy hai phút mất tờ năm trăm. Anh bốc phét như thần, gì mà mấy tiếng khiếp không lạnh hồn. Một nam tử lưng hồm vai gấu Đi cùng với một thiếu phổ giữa núi rừng Chốc chốc lại dùng thần thức Quét qua phạm vi xung quanh Không bỏ sót một lá cây ngọn cỏ Mấy tên ghê chạy trốn Đâu hết rồi chứ Tại sao đi bao nhiêu hôm nay không thích kẻ nào Chỉ có vài hôm nữa là hết thời hạn Một tháng Ta và ngươi mà không kiếm được mỗi người Một tấm linh phù thì bị loại đấy Vị thiếu vui nhân có cặp mắt như là Chim mưng nói với thiên tạm giọng đều có phần lo lắng ở trong thế giới của Thủy sân Đồ này nói rộng cũng không phải rộng, nói hẹp cũng không phẳng là hẹp. Thế nhưng mà những kẻ nào nhát gan không chiến đấu thì tìm cách ẩn nấp hoặc chạy trốn thì lúc đó tìm kiếm để tiêu diệt khó khăn. Bằng chứng là đã gần 20 hôm mà hai tiên thiên tạm vào vị thiếu phu nhân này cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của một tiên nhân nô nào cả. Nếu như không kiếm được một tấm linh phù nào thì coi như là thua cuộc những tên nhân nô này chẳng sẽ bị người của Long tộc của trách thậm chí là đen đồi sẽ bị giết chết tổng cộng chỉ có 7 tên vào đây tương ứng với 7 tấm linh phù mà vòng này thì sẽ loại 3 tên chỉ còn 4 tên lọt vào vòng 2. cả hai tên đều không biết được rằng một mình triệu chân nhân đã kiếm cho mình được hai tấm linh phù do diệt được hai tên nhân nô của Bỉ hí và thao thiết tiểu thư Linda thúy kiều khi cúng được một tấm coi như là hai người đã chắc chắn lọt vào vòng sau. Thiên đàm và nhân nô thiếu phổ ai cũng là người tâm ngoan thủ lạt, ai cũng có dã tầm rất lớn, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nếu như ngày cuối cùng mà không tìm thấy ai, chắc chắn giữa hai tiên nhân nô này sẽ phát sinh một trận tranh đoạt để cướp lấy tín phổ để đi tiếp. Hai người bọn họ vừa truyền trò vừa dùng thần thức tràn giết xung quanh, thì bất chợt thiên tam giơ tay lên báo cáo cho vị phu nhân kia im lặng gương mặt gã căng thẳng quan sát xung quanh dường như nhận ra được một điều gì đó khác lạ nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến đấu vô cùng ác liệt bỗng nhiên xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị Trong tập tiếp theo của câu chuyện này